0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。今天啊是五月十二号，如果你打开历史上的今天看一看的话，你就会发现这一天在历史上发生了很多的事情。对于世界来说，这一天是国际护士节，因为五月十二号是世界著名慈善护士。战地天使南丁格尔的诞生日，对于我们中国来说，这一天也是个大日子。它是全国防灾减灾日，因为在2008年5月12号下午2点二十八分零四秒的时候，四川汶川县发生了 8.0 级的大地震，这是我们新中国成立以来发生在中国境内有人居住的地区震级最大的一次地震。当时啊，我正在上高三，震感非常强烈，破坏非常大。到现在啊，我还能记起这场地震给当地人民带来的灾难，还有我们全国人对四川的支援。所以，我们就把这一天定为了国家防灾减灾日。其实，我们中国历史上啊，一直是一个天灾多发的地区，比如我们常说的旱涝、红虫、地震、瘟疫。幸亏我们有先进的科技和防灾减灾的能力，不然我们的日子啊可真不好过。就拿现在的疫情来说，如果没有先进的医疗科技和医护人员的努力，那么新冠疫情给我们全世界造成的灾难和影响都是没有办法想象的。因此， 5月12号这一天，无论是对于现在还是对于历史，都是可以拿出来特别来说的。那我们今天就来说一说5月12号和曾国藩有什么关系。那我们今天就来说一说曾国藩是怎么样应付天灾的。在曾国藩遇到各种各样的天灾或者是瘟疫的时候，他会采用什么样的办法？他的心理状态又会是怎么样的呢？这是我们今天要讲的内容。那其实今天讲的内容也和我们前面几期曾国藩应对旱情的内容是一脉相承的。我们之前讲过，曾国藩遇到过一次疫情，但是呢，只是讲了他给朝廷写了一封奏折，却没有讲他有什么具体的办法来防疫和救灾。今天呢，我们就来说一说发生在他家中的突如而来的一场疫情，通过他对家人的病情的一些措施，我们就可以推测他应对大规模疫情或者是其他天灾的一些做法和心理状态。我们甚至也可以管中窥豹，通过这一件事儿来看一看当时那一代人的行为方式和处事方法。好，那我们话不多说，现在就开始。那么这个具体的故事啊，还是要从他的家人说起。时间呢，我们得回拨到同治六年的三月十四号，这个时候呢，他刚刚到南京任两江总督。那么同时，这个时候的南京啊，也是刚刚经历过战火。百废待兴，曾国藩那个时候非常忙，忙于政务。稍有闲暇时间呢，他有一件重要的事情，就是辅导自己的二儿子曾继红准备科举考试。这一年呢，曾继红啊二十岁，三年之前他参加过一次科举考试乡试，但是没有考中。复习了三年，这一次啊准备再战。八月考期在即，这个时候呢正是冲刺阶段。曾国藩在3月14号这一天记录了曾纪鸿的功课进展，他这么说的：“鸿儿于初八、初九做三文一诗，十一、十二做经文五篇，本日做测三道。”哎，感觉曾继红啊还非常的用功，做了不少的功课。但是曾国藩觉得呀，他还是应该再练习练习。本来呢，还是想让他再写一篇文章。但是这个时候呢，曾继红说自己的腰疼，头也疼，站不稳了都。那曾国藩说：“哎，怎么回事啊？生病了吗？啊，既然头疼腰疼了，就赶紧放下笔休息一下吧，别再累着。”然后再详细一问才知道，儿子呢已经一整天没有吃下去一顿饭了，难受的吃不下去饭。哎，这是怎么回事呢？儿子是不是得了什么病呢？该不会是做功课累着了吧？哎，累着就算了。那今天呢，我们就不做功课了，赶紧休息吧。那其实啊，这个时候啊，曾国藩的家中不仅仅是曾纪鸿，他还有大儿子曾纪泽，以及其他的几个侄子啊，也都是体气皆弱。曾国藩这个时候呢，忧上心头，比较担心。躺下之后呢，也愁得睡不着觉。四更天的时候，迷迷糊糊睡了一会儿，他担心呢、啊。自己的儿子会不会得了什么大病呢？到了第二天，曾继红的病情果然加重了，连床都下不了。曾国藩这一看，心说：“哎呀，看来真是读书累着了。”赶紧让人给儿子煮人参、黄芪这些大补之药，让儿子喝。结果补药不喝不要紧，这一喝又发起了烧来，舌头上还起了泡。曾继红这一瞧，这不行啊！拖着不行，赶紧请郎中来瞧病吧。两位郎中一来，望闻问切之后，说略带异症，尚不重耳，又给他开了点药喝。就这样啊，曾继红从十四日卧病在床，一卧就卧了四天，可是不见好转。到了十八日的时候，病情反而加重了，身体啊烧得发烫，而且还在说胡话。曾国藩觉得不行。又赶紧请来大夫，大夫给他开了犀牛角、生地配着药给他喝。这一喝呢，烧是退了，可是舌头上的泡呢却越起越多，身上呢也起了泡。曾国藩呢很自责，觉得当初呢给儿子喝的补药喝错了，反而加重了病情。到了十九号的时候，曾国藩呢又请来另外一位大夫给他看病。这个大夫一看，说：“非疹也，痘也。”啥意思呢？就是这哪里是疹子呀、啊？这是痘儿。痘是什么呢？痘就是天花。天花在当时可是要人命的病。曾国藩一听，吓得不行，忧虑、着急、担心，因为三十年前，他十岁的小妹妹和三岁的儿子都是先后得天花去世的。曾国藩赶紧请来专门看天花的大夫刘老头来看病。这个时候，曾继红已经全身充满了天花。遍身无一细蒂，舌上、喉中、发际皆有，各客纷纷来看。天花在当时啊，简直是洪水猛兽一般，根本没有特效药能够治好，只能够靠着自身的免疫力硬扛。大家都知道，清朝的时候啊，康熙皇帝之所以在八岁被选中为接班人，就是因为他已经得了天花，身上已经具有了免疫力了。我们再比如说，慈禧的儿子同治皇帝也是因为得了天花，不到二十岁就去世了。曾国藩看到儿子得了这样的绝症，他非常着急。那他该怎么办呢？他第一时间想到的是什么呢？是求神。曾继红确诊的当天，曾国藩已经无心政务了。早上粗粗的看过本日的文件，就开始打扫屋宇，则花园中庭静室。敬奉斗神，傍晚沐浴更衣，然后拈香行礼。哎，我们看看曾国藩的这个做法呀，非常有意思。他应对病情的做法竟然是敬奉斗神，这让我们现代人听着呀、啊，还是有些愚昧的。这不就有历史学家来批评他了？著名历史学家梁绍辉先生在他的《曾国藩评传》里啊，就这样评价他说。曾国藩虽然身居高位，饱读诗书，而其思想竟然如此落后保守，那说的就是他。那这种评价对不对呢？还是像我们以前说的，曾国藩的这种求神行为，应该放在当时的具体的历史情景中去考虑，不能把它简单的概括为封建迷信或者是愚昧无知。当然了，我们也不能说梁绍辉老师的评价不是不对啊，因为。梁绍辉老师的评价也应该放在他所处的政治环境当中去看，哎，放在那个当中，你就知道为什么梁老师会有这样的评价。了。我们再回过头来说曾国藩，曾国藩饱读诗书，他是儒学士大夫，一个儒士所做的一切都讲究一个字，那就是“礼”字。在灾难面前，他求神祭拜，其实正是符合理的一部分。那同时啊。曾国藩作为父亲，看到儿子身患重病，忧虑、焦急、担心，这种心态也会促使这样一个父亲尝试一切去拯救自己的儿子的。这天晚上啊，曾国藩就深深地陷入到了自责之中，他觉得自己没有及时的发现天花，让儿子身上的痘啊越起越多，一晚上都睡不着觉。四更天的时候，他跑到儿子的窗下，偷偷地听儿子的动静。看看有没有什么事儿，结果呢，听到气息上云，心中呢就稍微宽慰了一些。可是到了第二天二十号的时候，曾继红的病情加重了，加重到了危急。日记当中啊这样写：“是日红儿之道甚险，而忧可虑者在咽喉不能进食。”为什么咽喉不能进食呢？一是因为上火，喉咙肿胀。二是呢，舌头和咽部出了很多的痘三是因为这几天虚火造成了咽喉部多痰，这样三样堵在一起，喝不下去药，吃不下去东西。曾国藩呢是心绪大乱，自责、焦虑、着急。儿子喉咙堵着，喝不下去水和药，那怎么办？那也得硬灌呢，不然那就是坐以待毙呀、啊。中午强行灌下去六勺药，还有半碗的米汤水。我想在当时啊，曾国藩已经非常焦急了。他应该在旁边一边看着病重的儿子，一边双手合十，口念阿弥陀佛，或者是菩萨保佑之类的。也或者是呢，他在胸前双手画十字，口念上帝保佑。你觉得曾国藩求神会不会这样做呢？哎，这些呢，刚才都是我在胡说。曾国藩虽然把自己孩子的希望寄托在神灵之上。他求神是真，但是啊，他绝对不会口念上帝保佑的。我觉得念阿弥陀佛的可能性也不大。为什么呢？因为曾国藩是一个儒士啊，儒学礼教有自己的求神体系。哎，他会按照自己的儒士的求神那一套进行求神。不过曾国藩这个人非常的开明，在求神上也是如此，他会适当的吸取民间的信念。加入一些民间道教或者是佛教的元素的，这不是？他就按照当地南京人的做法，请来了斗神牌位，在家中进行礼拜。同时呢，自己也到斗神娘娘庙当中去去祭祀。他心中默默对斗神娘娘说：“如果儿子能够病愈，逃过死劫的话，他定将重修斗神娘娘庙，重塑娘娘金身。”也不知道是求神起了作用。还是强灌汤药起了作用。中午以后啊，曾纪泽的病情呢就有了好转，喉咙好像通了。五六点钟的时候，还吃了一点黄松鱼，喝了一碗鸭翅掌汤。晚上的时候呢，又喝了半碗米汤，身上的痘呢似乎也发了出来。这个曾继红的脸色呢也有了转机。看到这样的情景啊，曾国藩的心呢算是放下了一点点，而且整个衙门的上下呢，也放了心。曾国藩呢？看来这一次是逃过了鬼门关。又过了一天，到了20号的时候，曾国藩在日记当中写道：“红儿之豆，是日大有转机。这一天吃了东西也吃了不少，豆色一律红润饱满，已有五六分可靠。”字里行间当中，我们都可以看出曾国藩的心情也好了。看到儿子的天花水痘都发了出来，心里高兴。谁的功劳呢？感谢大夫吗？感谢家人的悉心照料吗？都不是。这一天的日记当中的最后一句话，曾国藩说：“全赖神佑，非由人力，亲感无已。”哎，你看看这非常有意思，一个全字，一个亲字，都在说明曾国藩发自肺腑的肯定神灵在保佑自己的儿子，这次救治全赖神灵。以后几天，曾继红的病情啊越来越平稳了，渐渐好转，补得也非常好，每天都吃燕窝呀、肉汤啊这些流食。到了二十八号这一天，曾继红的痘已经结痂了，而且痂呢也脱落了十分之二三。曾国藩又在日记当中写：“此次由治险而得治安，时出意所不到。”哎，这一次转危为安，想不到，一则痘神佑助，一则留守之老练精慎。叶挺之劳苦维持，这一次啊，他倒感谢了医生，感谢了自己的家人，但是放在第一位感谢的还是斗神。你看，他内心当中还真的是信神的，相信自己求助神灵是有用的。那既然斗神帮了这么大的忙，那就要感谢斗神了。怎么感谢呢？首先送斗神，日子选在了四月初八。礼仪呢，就按照当地南京人送豆娘娘的习俗来进行。这一天呢，曾国藩准备了纸扎状元房一座，扎彩亭三座，还有扎纸伞和纸旗。那同时呢，还收到了街坊邻居、南京士绅送来的三十多把纸伞和十多万的爆竹，这些都是要烧掉送豆神的。七点钟的时候，曾国藩大声诵读祭文，感谢豆神娘娘。让斗神娘娘保佑南京城内所有的人永无斗灾。读完之后呢，行四拜礼，然后礼送出门，全城的老百姓都在相送，那场面又真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，人山人海。曾国藩给窦娘娘了很高的礼遇。送完斗神之后，还要兑现承诺，承诺是什么呢？那就是重修庙宇，重塑金身。半年之后，九月初七，新庙落成，曾国藩亲自造斗神，沾香行礼，还在庙门上写了一副对联这样说的：“善果正前因，愿私事无灾无害；拈花参妙题，推神功能收能发。”哎，这副对联写的很有意思，你看。善果前因，拈花妙谛，这些字眼都是佛教用语。整副对联也洋溢着一股浓浓的禅意。你不知道的，还以为是和尚写的。这和曾国藩的儒士身份呢、啊，相当不相符。那难道曾国藩是有点皈依佛门的意思吗？就像现在很多的名人或者明星一样，都说自己是佛门弟子、如来转世什么的，其实不是。这在历史学家当中，曾国藩的这种行为颇有深意。他现在的所作所为，已经把一个单纯的个人行为上升到了政府行为了。如果我们说刚开始曾国藩为儿子把斗神请入府中是个纯个人行为的话，是一个慈父对儿子的行为的话，那么现在。他从李宋斗神的锣鼓喧天的场面，再到他现在花重金修庙宇，已经是一个地方大员、朝廷命官的官场行为了。曾国藩其实想趁机向南京的士绅表现，作为一个外来的总督，尊重当地的风俗，也在人民面前塑造一个他关心人民、官民一体的形象，也强调自己遵循的理学。好，我们之所以啊用几期的内容来讲解曾国藩祭祀斗神、求雨、搞这些封建迷信的事情，其实并不是想说明曾国藩是有多愚昧、多愚蠢，哎，不是要给大家展示曾国藩光辉之下的黑暗面，而是想给大家说一说曾国藩的多面性。这些行为啊，可能对我们所认识的这种历史啊影响不大。但是曾国藩的所作所为，在当时，在当时老百姓的国际民生当中，它是具有很强的合理性的，很符合我们中国传统的政治文化。曾国藩崇尚礼，那么这些所谓的封建迷信，其实就是他所倡导的礼的一部分，不仅仅是他自己日常生活中不可缺少的一环，也是他在紧急实践中处理问题和解决问题的手段。我们现代人都说曾国藩善于改革，学习西方，引进这个先进的技术，讲究中体西用，但是啊，他追求礼也是他政治生活中的一部分。他其实最想做的呢，还是希望用自己毕生所学的理学来整合各种资源，去恢复传统的政治、社会和宗教秩序，重新建立起政教合一的体制，让自己做好一个官员的同时，也当好一个老师，当好一个宗教祭司。所以你看，虽然呢，我们在日记当中看不到他。应对大规模地震或者是疫情采用的一些措施，但是通过这一件件小事，我们就可以看出来，如果有这些突发灾难的时候，曾国藩所采用的办法，我想最多的应该还是祭祀神灵、求神灵、端正自己的德行，在天与人之间去寻找一种平衡，向人民展示出自己的爱民和品德正的表现。这都是跟他的理学思想有着很大的关系的。我们在今天的国际护士节，还有国家防灾减灾日的时候，讲了曾国藩处理灾难的一种手段和方法。希望你能够点赞、评论和分享，谢谢你的支持。我们下一期呢，来讲一讲曾国藩最后直立的。一点点小尾巴，看看他在繁忙的政务当中是如何请假，又是如何享受自己的假期的。谢谢。